0: 就在金老太逐渐变得绝望的时候，却偶然的一天里遇到一个曾经的老邻居。老邻居告诉他说，他现在居住的地方就在童童的外婆家楼上，而童童的母亲张倩，早在两年前就回到了这座城市的新城区，并且已经成了家，生活的风生水起，有滋有味。那邻居呢，就劝着金老太。啊，你老人家身体也是一天不如一天了，你还死心塌地的带着这么一个瘫痪的娃娃，你这是何苦呢？法院已经把孩子判给他妈了，连亲生的母亲都不要这孩子，您又何必接这趟费力的活呢？依我看呀，不如呢，您将孩子送去他妈那儿，他妈不要呢，那就送给他外婆。老邻居这段话，给了金老太很大的触动。到现在，她确实是日渐的感觉到照顾孩子已经力不从心，而现在孩子的病情也已经得到了好转，基本上学会了行走，虽然仍然需要人照顾，但是却无需费太大的精力。彤彤也到了该上特殊学校的年纪了，往后也需要各种物质和精神上的需求。所以，将孩子送归母亲抚养是最好的选择。邻居将张倩母亲家的地址给了金老太，金老太拿着地址找到了张倩的母亲家。在出发之前呢，金老太是一遍又一遍的教着彤彤喊“外婆，外婆，外婆”，告诉彤彤说。要像抱自己一样，见到外婆就抱上去。彤彤听着外婆的话，一遍一遍温习着“外婆”这个简单的称谓。从老城区到新城区，只隔着一条风光河的距离。金老太和彤彤坐在公交车上，窗外的风景急速的往后退着，时间很快，却也很慢。一路上，金老太脑海里闪过了无数个念头。金老太很忐忑，进去了该怎么说？说了之后会有一个怎样的结局？张家母亲能否接受这个可怜的外孙女儿呢？新城区的小区门外，金老太带着彤彤走到了小区大门前。金老太发现。自己居住的小区与之相比，简直是一个天上一个地下。小区的门岗亭外，一个黑脸保安好奇地看着这个穿着寒酸、带着小孩的老太太，一脸的警惕与不屑。他拿着手中的报纸，朝金老太扬了扬，问道：“哎，老太太干什么呢？”啊，金老太打着笑脸：“我来找孩子外婆。”说完呢，将手中的纸条递了过去。哦，黑脸保安看了看纸条，又狐疑的朝孩子上下打量着，最终点点头，嘱咐金老太先等着，等他打个电话，业主确认了才能进去。金老太不安的等待着，却没想到等到的却是没有此人的回复。没有此人。金老太一屁股坐在地上，这一幕引起了过路人的围观。就在这个时候呢，一个路人开了口，询问着金老太为何如此伤心、啊。金老太呢抹着眼泪，简单的将缘由一五一十的说了出来。彤彤突然嚎啕大哭起来，牵扯着奶奶的手，拍打着，想说什么却无法准确的表达出来。金老太垂头丧气的安慰着，泪眼婆娑。听清楚缘由的路人纷纷谴责起来，在他们看来，父母抛弃儿女、儿女抛弃父母的做法是要被天谴的。这样的事，就连毫无人性的动物都做不出来。对于金老太的善良，交口称赞，无一不感叹着这个老太太的无私与伟大。这时候，一个小区的住户开了口说道：“老大姐啊！”我看你也不像个坏人，也真是不容易。我也要进小区。你要是决定带孩子去找那家人的话呢，你就跟我一起进去吧。那这一幕仿佛感动了一直站在旁边看热闹的黑脸保安。保安什么也没有说，转身走进了门岗亭。金老太感激的点点头，从地上站起来，抱着彤彤，跟着这名住户刷卡进入了小区。张倩母亲家的门外，金老太放下童童，童童有些害怕，躲在她的身后。金老太敲了敲门，门开了，一个穿着深蓝色连衣裙的中年女人出现在金老太的面前，看相貌不过五十岁，穿金戴银，一副富贵太太的模样。金老太的出现让他有点疑惑万分。他盯着金老太的脸端详了许久，却仍未将她给认出来。就在这个时候，躲在金老太身后的童童胆怯地一步出来。金老太开了口：“张家妈妈，我是童童奶奶。今天我把童童带了过来，请您看在童童是您亲外孙女儿的份儿上。”收下，照顾他吧。金老太说完，拉着彤彤站到了张倩母亲的面前。彤彤看着眼前这个陌生女人，似乎有点害怕，咿咿呀呀的低声的叫着。直到此刻，张倩的母亲才明白，眼前这个老太太就是自个儿曾经的亲家，李成龙的母亲，彤彤的奶奶。金老太带着笑。低声的说着：“张家妈妈，法院把彤彤判给了你女儿，可这些年都是我一手把她养大。你,你看这孩子啊，呃，已经会走路了，也会简单的交流，呃，他会自个儿大小便，他的身体好了很多了。”长这么大了，该到上学的年纪。我这个老太婆啊，身体一日不如一日了，不知道这条命还能撑多久。可这孩子是无辜的，他这一辈子还很长呢。你看能不能跟你女儿好好谈谈，收下这孩子吧？金老太说着说着。眼泪不由自主地流了出来，张倩的母亲尴尬地站在门口，没有说话。看着伤心的奶奶，彤彤似乎也感受到了异样的气氛，哇哇大哭起来，抱着金老太的腿，含糊不清地呜呜着。半晌后，张倩的母亲朝门外四处看了看，之后开了口，问道：“你们是怎么进来的？”金老太呆了一呆，她不曾想，张家母亲的第一句话是问自己怎么进来的。但是她还是很老实的回答是偷偷的跟着一个住户溜进来的。张倩的母亲叹了口气，似乎是在责怪门岗亭保安的不尽责，也似乎是在责怪好心住户的多管闲事。然而他却没有一步，仍然堵在门口。三个人就这样呆呆的站在门口，没有进退。空气似乎在这几十秒的时间里凝固了。最终，张倩的母亲开了口，她似乎很无奈的说道：“哎呀，这个孩子是可怜，可是我家张倩也没有办法呀。他跟你儿子本来就不该走到一起。我以前就跟他说过了，他们俩不是一个世界的人。”怪他那时候太年轻，太不懂事，铸成了今天这样的局面。啊！金老太没有开口，只是微微的点了点头。张倩的母亲继续说道：“当初我就劝我女儿说，俩人实在过不下去，留了这个孩子，离婚就行了。她却不听，她是恨呀，恨你儿子结婚后就变了。你说说啊？”当初你儿子跟着我们去了四川，吃我家的，住我家的，就连工作都是我给安排的，却不懂得好好宠着我的女儿，俩人还经常吵闹，还背着我女儿跟别的女人来往。张倩的母亲似乎开启了话匣子，数落着金老太儿子的种种不是。金老太沉默的听着，欲言又止，泪眼婆娑。话说完了。金老太仿佛掉进了黑暗的深渊之中，她只觉得眼前一阵阵的黑，看不到一丝的光明。似乎过了许久，金老太才缓过神来，她看着张倩的母亲，看着眼前这个与自己岁数差不多，容颜与生活的环境却有着天壤之别的女人，最终悄声的开了口。彤彤该怎么办呀？怎么办？怎么办？我又如何知道怎么办？我女儿现在也有了新的家庭跟孩子，生活也是美满富足。如果这个孩子送到我女儿家，那也对她的生活和家庭产生天翻地覆的影响。何况我也管不了她了。再者说。你怎么不把孩子送到你儿子那去抚养呢？怎么说身上也有他的一部分血跟肉啊？咱俩都是做母亲的，你这不是偏袒你儿子祸害我女儿吗？张倩的母亲一口气说完，似乎很畅快。金老太沉默了。一路上，她想过无数个可能，也想到了张家人会委婉的拒绝，却没有想到。拒绝的会如此的干脆，如此的有理。彤彤又一次大哭起来，彤彤拍打着金老太，将头埋在金老太的腰间。张倩的母亲厌恶地看着，瘪瘪嘴说了一句：“还说这孩子病情好转了，你看这不是又发病了吗？”金老太再也忍不住了，她突然爆发开来，一字一句地说道。法院把孩子判给了你家的女儿，张倩的母亲突然变了脸，她退后一步，说了一句：“既然如此，你来找我做什么呀？你找我女儿去呀，你找法院去呀。”说完，把门重重的关上了。一道简单的门，隔出了两个复杂而又冰冷的世界。金老太站在门外。站了许久，刹那间天旋地转，他眨了眨眼，似乎看到了死去的丈夫，对着他笑。金老太带着童童，失魂落魄地走出了小区，站在了人来人往的大街上。阳光很刺眼，似乎将光芒散落在每一寸土地上。却唯独没有照耀到可怜的他和彤彤的身上。不知怎么上的车，不知怎么下的车，不知经过了多少站台，直到终点站。金老太带着彤彤下了车，像是游魂一般走在河道的滩边上。这座老城区接近荒凉的空旷的河滩，脚下是荒芜。对面是繁华，阳光炙热。金老太又恍惚起来，她看到了自己的丈夫站在水的中央，对着他招手。金老太抱着彤彤，一步一步朝自己的丈夫走了过去。我看着呆呆坐在沙发上的金老太，心里的一股无名之火瞬间的燃烧起来。我一直认为，法律是维护公正的最好工具，却没有想到，仍旧是如此的苍白。如果当时判决书的下达，仍有人可以去跟踪查验是否执行到位，或许悲剧会减少许多。我就在这一刹那，心里完全的明白了：那具被打捞上来的女童尸体，如果不出意外的话，那就是金老太的孙女儿，那个叫李雨桐的可怜孩子。而案发的第一现场，就应该是金老太所居住的小区外的河滩边上。李雨桐不是死于意外，而是谋杀。彻彻底底的人性谋杀。我闭上眼，想象着精神早已崩溃的金老太抱着孙女儿一步一步走向河道。金老太晕倒在滩边，而行动能力异于常人的童童却失足掉落在水中，无法呼吸，无法呼叫，淹没在宽阔的河水里。醒来之后的金老太早已经精神分裂了，他忘记了自己的孙女儿，回到了自己的家中，直到精神又恢复了正常，想起了自己的孙女儿，却发现家中没有她的踪影，于是报警求助。而时好时坏的精神分裂让他看到了自己的孙女儿，所以出现了我们觉得匪夷所思的一幕。我没有将他的孙女儿可能已经溺亡的消息告诉他。我知道，就算我说了，此刻的金老太也不会相信，因为金老太又看到了自己的孙女儿，她正抱着他，一脸慈祥的抚摸着。我和沈阳回到了所里，根据金老太的家庭住址。查询到他的儿子李成龙，多方调查之后，取得了李成龙的住处。为了更进一步确认，我们寻找到了李成龙。我将童童溺亡的消息告诉了他。我以为我能看到这个身为亲生父亲的男人会有一丝丝悲伤的神色，可遗憾的是。我却看到的是李成龙紧紧叹了一口气，接下来便是得到了无限解脱的神情。李成龙说道：“他说死了也好，对我妈对他自己也是一种解脱。说实话，我现在也有了自己的家庭和孩子，就算我能接受他，我的妻子也不能接受。”这对我的妻子来说是不公平的。如果不是我的制止，沈阳的拳头可能早已经落在了头上。我以确认死者身份为由，将李成龙带到了公安局。警队里，我的老同学却告诉我，童童的尸体已经送至了医院的太平间。太平间里，沈阳揭开了童童身上的遮尸布。我将李成龙带到了彤彤的面前，李成龙看了一眼，转过头对我说道：“好像是。”我很意外这种回答，“好像是。”于是我反问道：“什么叫好像是？你自己的亲生女儿，你认不出吗？”李成龙面无表情地回道：“我结婚之后就没有见过他几次，何况尸体现在变化成这样子。”看着像，不敢肯定。我点点头，咬牙切齿。一旁的警队法医开口道：“不承认没关系，这事情好办。我从你口腔里弄一点上皮细胞就行了。”法医从李成龙的口腔里取下了口腔壁的细胞检测样本，又从童童的尸体上取下了一份检测样本，带回了局里。我回到所里，一边等待着检测结果，一边调取了张倩及其母亲的信息。第三天，法医给我打来电话，却告诉我一个震惊的消息：李雨桐与李成龙没有血缘关系。这个消息让我异常惊讶，难道躺在冰冷的太平间里的女童尸体不是童童？带着疑问，我和沈阳寻找到了张倩的家里，亮出证件以及证明，以配合调查为由，口头传唤张倩到了派出所。当我告诉她疑似她的亲生女儿李雨桐溺亡消息的时候，这个女人却是一副事不关己的模样。我将发现尸体现场拍摄的照片推到张倩的眼前，这个女人不耐烦地看了一眼，摆弄的指甲说道。我早就忘记这孩子的模样了。其实他不该来到这个世界上。现在想想，我确实不该赌气把他生下来。我期待着他能说出更多的话来。可除了我问他答以外，其他的只有沉默。张倩离开派出所的时候，他站起身，说了最后一句话：“其实。”那个孩子并不是李成龙的，是我喝醉了酒跟陌生的男人发生关系怀上的。案子最终以意外溺亡结为，意外溺亡。这是人性与法律的苍白，苍白。几天后。我和沈阳休假，去到了金老太所在的小区。上到三楼，看到的却是房门紧闭。那天是阴天，天空就像挂了一片灰蒙蒙的幕布，似乎随时都有着暴风雨的来临。